0: Glória a Deus. Estou sublimando o, o momento família, embora nós tenhamos horário, porque eu estou introduzindo um, um, um novo estudo hoje e eu queria um pouquinho mais de tempo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 48. Eu anunciei domingo que eu ia começar um estudo sobre a Galeria da Fé em Hebreus 11. Me equivoquei. Hebreus 11 é no, no próximo trimestre. Ah, a gente começa hoje a falar sobre espiritualidade. Não é sobre religião e nada, é sobre espiritualidade. E espiritualidade é um tema que acompanha a humanidade desde que a humanidade existe. É um tema pacífico, é um tema que não se é discutido, na verdade, enquanto espiritualidade, nós não estamos falando de tipos de espiritualidade, origem dela, fim dela, nós estamos falando dela. Você pode pegar os estudos arqueológicos os, dos primórdios ou os mais primeiros. Você pode pegar qualquer estudo uh, antropológico, histórico, sociológico, em todas as sociedades, em qualquer tempo da humanidade, em qualquer cultura, em qualquer geração, em qualquer lugar do planeta, nós vemos resquícios da espiritualidade daquele povo. Nós vemos... Em qualquer lugar da história, desde o Éden, nós vemos resquícios da espiritualidade daquela geração, daquele homem, daquele povo, daquela cultura, daquela sociedade. Nós vemos em algum lugar um altar é, construído para adorar a um Deus. Ou o Deus Sol, ou o Deus Lua, ou o Deus Macaco, ou o Deus Vaco, o Deus Homem. Mas a espiritualidade estava lá, independente da sua vertente, Independente da sua origem, independente do seu objetivo, do seu foco, do seu Deus, a espiritualidade estava lá. E a espiritualidade no homem nada mais é do que essa fome de transcendência que todos nós temos, inclusive os mais consagrados ateus que nós conheçamos. Porque o ateísmo também é um tipo de fé. Fé na não-fé. Eles, hoje então, mais do que nunca vivem religiosamente a sua não-fé. Existem culto ateu hoje, não é? Existem desevangelização ateística. Hawkes é o seu papa hoje, idolatrado, exaltado, glorificado. Então, é uma fé ao contrário, mas não deixa de ser fé. O ateísmo é uma espiritualidade, uma espiritualidade de consagração. Alguns dos ateus chamam a Deus do, do grande pão doce cósmico. É uma piada, é? Mas a gente respeita, mas é um tipo de espiritualidade, não é? É como, como a política. Tem gente que é político e tem gente que diz eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. então você é um apolítico. É a política da abstenção, mas é uma política. Então a espiritualidade, ela está em todos os seres humanos, em todos os lugares, admitidamente ou não, consciente ou não, inconscientemente ou não. É em todo o canto onde há resquício de história, está lá a espiritualidade de um povo. Todavia eu acredito que ela nunca foi tão discutida, debatida, deformada, detonada, como nos tempos de hoje. Então, ah, se o telefone que toca deixar, a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre espiritualidade. Nós vamos começar aí em Isaías capítulo 48, versículo 1, depois nós vamos pular para o 17. Hoje a gente introduz e depois a gente, a partir da próxima, próxima quarta-feira, a gente fala sobre a, as marcas da verdadeira espiritualidade, a luz da palavra baseada na pessoa de Jesus Cristo. Bom, Isaías é um profeta que foi levantado para falar a Israel e nesse capítulo ele diz assim, ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel... E saístes dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Eu vou repetir. Ouvi isto, casa de Jacó. Isaías está sendo usado por Deus para falar ao seu povo. Filhos de Jacó, filhos de Israel, nascidos de Judá, libertos da Babilônia povo eleito, povo escolhido, ouçam, vocês que juram pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não fazem isso nem verdade, nem justiça. Do que, que Deus está acusando Israel nesse momento histórico? De dizer ser uma coisa e viver como se essa coisa não fosse. Deus está dizendo, vocês se dizem algo, mas não vivem como que se esse algo fosse. Essa a palavra, se é, quisesse achar um, um, um paralelo no Novo Testamento, haveria um paralelo com ela lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele escreve a igreja de Sardes, que nós administramos aqui muitas vezes, onde o Senhor escreve aquela igreja de Sardes assim, tem famas de que vive, mas está morto. Então, ele diz assim, olha, arrepende porque vocês, ah, ao serem olhados de fora para dentro, veem uma coisa, vocês são famosos, a fama de vocês a precede, a os precede, ah, vocês olhados de fora, é, dá a sensação de que vocês são uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja ah, 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 denodada, uma igreja é, tremenda, ungida, abençoada. Então quem olha vocês de fora para dentro diz que a igreja é viva. Mas eu, diz o Senhor, que olho de dentro para fora, eu sei que vocês estão mortos. Vocês são um defunto disfarçado. Capítulo 3 de Apocalipse, Jesus usa João para acusar a igreja dessa desconexão especial. Parece ser uma coisa, mas é outra. É uma coisa que não parece. A mesma coisa está aqui em Israel. Parece que nós, seres humanos, temos essa capacidade de simulação. Como eu já disse aqui uma vez, eu estava num debate O que mais me impressiona, pastor, na, na, na raça humana O seu poder de dissimulação O seu poder de, de parecer ser uma coisa que nada tem a ver com o que é em essência essa, essa unção camaleônica que o ser humano tem em essência De mentir a respeito de si mesmo A ponto, muitas vezes, de causar inveja em quem vê Mas que sabe, na verdade, a inveja é só do que os olhos veem mesmo, porque se pudesse olhar do lado de dentro, que teria era pena, não era inveja. Então essa nossa capacidade de dissimulação é um negócio cada vez mais desenvolvido. É disso que, mais uma vez, o Senhor está acusando o seu povo. O povo espiritual, o povo santo, o povo que se move... No, 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 no reino dos espíritos Mas ele está dizendo Vocês falam que são espirituais Mas não vivem como que se fosse Deus usa o profeta e diz Ouçam o que eu quero dizer para vocês Aí ele escreve esse capítulo Aí lá no 17 Ele diz assim Assim diz o Senhor O teu Redentor O Santo de Israel Eu sou o Senhor O teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É assim que Deus começa a falar para o povo para o qual ele diz, ouça, o que, é que eu tenho que ouvir, Deus? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil. Te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos começar... É vendo como é que Deus se identifica nesse versículo, nesse capítulo. O que Deus é, à luz do que Ele mesmo diz a respeito de si mesmo, quando conversa com seus santos, com os espirituais. Como é que Deus se revela, como é que Ele se identifica nesse versículo 10, versículo 17. Assim diz o Senhor. O que é que Ele diz a respeito de si mesmo? Leia para mim a segunda frase. O teu o quê? Redentor O santo de? Israel Aí ele diz mais Eu sou o Senhor, o teu Deus O que te ensino o que é útil Então ele fala duas coisas aqui Primeiro Leia aí Assim diz o? Senhor Diga, Senhor Então ele está dizendo assim Eu sou o Senhor Quando ele se identifica como Senhor ele diz assim, eu sou o Senhor, está escrito aí. O teu o quê? Redentor. Então, quando ele vai falar com o Santos, ele se identifica assim. Eu sou Senhor e sou Redentor. Muito bem, isso é Deus se definindo. Ora, quando ele usa esse substantivo para si mesmo, Senhor, o que se espera de um Senhor? Me digam vocês. O que o um Senhor faz? Hã? Vamos ouvir? Manda É, é, manda Vamos melhorar este manda aí Hã? Tem autoridade Ele faz o que? Ele Do... domina Ele tem o controle O Senhor é o que coordena É o que comanda O Senhor é o chefe É o que manda, é o que domina então ele está dizendo assim, eu sou o Senhor. Então ele está dizendo, ó, quem domina sou eu, quem tem o controle sou eu. Quem rege sou eu, quem exerce poder sou eu. Aí toda vez que eu falo sobre senhorio de Deus, eu me lembro daquela palestra que eu dei na, na universidade uma vez, e representando os evangélicos numa questão de sociedade, aí eu falei sobre Salmo 38, versículo 4, provar e ver de que o Senhor é o quê? bom. Aí eu estava falando sobre o Senhorio de Deus sobre a cidade e mostrando aos universitários a bondade de Deus. E uma universitária é, me, me para no caminho, no final, ela não falou no, no, durante a palestra, mas ela disse, pastor, eu fiquei com uma dúvida com relação à sua palestra. E quando o universitário fala, estou com dúvida, digela, irmão. Aí ela falou assim, o senhor falou que Deus é Senhor e é bom. Eu falei, é, falei que o Senhor é bom. Pô, há uma Há uma, há uma incongruência nessas duas falas quando a gente olha para a sociedade contemporânea. Falei, você pode explicar? Posso. Porque o Senhor não é o que domina, não é o que tem poder, não é o que controla? É. E Deus não é o um Senhor que é bom? É. Ora, quando eu olho para a sociedade, eu vejo uma sociedade que parece que perdeu o controle total. Eu vejo maldade, eu vejo perversidade, eu vejo faz justiça, eu vejo mortandade, eu vejo injustiça, eu vejo uma sociedade marcada pelo mal, pelo contraditório, pela impunidade. Então, pastor, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus não pode ser senhor e bom. Porque se Ele é senhor e bom, se Ele tem controle, a cidade estaria marcada pela sua bondade. Mas se ele é, é senhor e não é bom Talvez se explique Ele domina, mas ele não é bom Por isso que o domínio dele é de maldade Mas se ele é bom Então ele não é senhor Porque não tem nada controlado Tem sentido ou não tem? Como é que ele sendo senhor e bom Há tanta maldade no dia de hoje? Ou ele não é senhor Ou ele não é bom Pergunta inteligente Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu voltei no início do versículo que diz, provai e vede. Que o Senhor é bom. O problema é que nós queremos primeiro ver a bondade, para que caso seja comprovada a bondade, a gente experimente o Senhor. A bondade da qual o salmista no Salmo 34 fala, não é a bondade social, física. Porque a sociedade, desde nossa origem, optou pelo mal. No dia que comerdes certamente morrereis. A produção da morte foi uma escolha nossa. Tivemos uma segunda opção, uma segunda oportunidade em Jesus. Mas o povo disse, nós preferimos barrabás. E que seja o sangue desse justo sobre nós e nossos filhos. Nós fizemos opção pelo mal. Nós escolhemos a morte. Então, a bondade da qual nós falamos nesse Senhor que é bom, não é a bondade que me livra do mal produzido por nós mesmos, mas a bondade que nos capacita para transcendermos o mal que nós fazemos a nós mesmos. É transcendência. É o mal que fazem a nós como esse bendito desse homem fez, esse bendito desse filho, e que a despeito disso a gente ainda continue acreditando no Pai e na humanidade. É o fato de passar é, como quem foi arrebatado em morte, em dor, e ainda assim dizer, eu sei que o meu Redentor vive, se chegou a mim eu posso. É transcendência sobre o mal. Porque como eu falei aqui na Gotinha de Sabedoria no início, esse pai, desesperado pela crise com a mãe, mata-se a si mesmo e leva o filho. Quantos pais estão em crise com mães e não mataram nem si mesmo, nem a mulher e nem o filho? O mal alcançou a conjugalidade, mas não entrou na alma. Quantos de nós conhecemos cujo mal chegou no corpo? Tem câncer, está em estado terminal, mas esse câncer não chega na alma. Ele continua dizendo, eu sei que é por amor, estás me ensinando que ainda é Deus. Quantas mães sepultam seu filho? E diz assim, morreu com seis anos, mas ainda assim eu te louvo porque eu tive seis anos para viver com ele. Transcendência. Mas tem outros que são alcançados pelo mal, o mal chega na alma. E mesmo que o mal seja uma unha encravada, ele se mata. Então, o Senhor e a sua bondade não é, sobretudo, algo a se ver, é algo a se experimentar. Então, quando o Senhor se define como Senhor, ele está falando que é ele que tem o controle, mas ele usa a respeito de si mesmo outro substantivo. Ele diz que é Redentor. O que é um Redentor? O Redentor é o que redime. Redentor é o que promove a redenção. Redimir é pagar o preço. É liquidar a dívida, livrar da dívida. Livrar, livrar da opressão do credor. Livrar-nos da opressão do sequestrador. Então o Senhor está dizendo assim, eu sou o Senhor e sou aquele que paga a tua dívida, eu sou aquele que te redime, sou aquele que te livra da opressão. Aí vem a pergunta, se ele é Senhor, ou seja, exerce poder, então por que há tanta desordem hoje? Se ele é Redentor, redime, é o que livra, então por que há tantos escravizados hoje ainda? essa pergunta que a gente faz ainda que inconscientemente Deus, eu não consigo entender quanta gente amarrada pela dor pela angústia, pela mágoa pelo vício, pela cachaça, pela cocaína pela maldade, tu não és redentor, senhor. tu não és senhor, como é que tem tanta coisa em desordem? Pois é ah, a gente começa a falar um pouquinho sobre isso a partir de hoje, é a primeira coisa que eu te digo por que, que isso é uma realidade? Primeiro porque o poder que ele exerce não é Sobre nós, a priori, o poder que ele exerce é em nós. Vou repetir, o poder de Deus sobre os seus não é sobre nós, mas em nós. Tem diferença nisso? Tem. Vamos imaginar que vivamos no tempo da escravatura e o Alisson seja meu escravo. Não, não, precisa. O Alisson é o primeiro sargento do exército e ele está diante de um soldado. Ou está em diante da tropa. E o comandante falou até, até o comando. Atenção. Troca. Esquerra. Er. Ornário. Marcha. O soldado não tem opção ao poder do sargento sobre ele. Ele tem que marchar. se não marcha, sargento? Ele pode ser punido. Porque há existem cinco divisas sobre ele. É um poder que está sobre ele. Mas não é assim que Deus as reiu. Faça, nem eu não faça, nem eu vá, nem eu não vá. Não, porque está escrito no Novo Testamento que se pois o Filho vos libertar, lembra que nós já falamos sobre isso aqui, qual é a diferença da verdadeira liberdade para a falsa liberdade que ele está suposto libertar? Verdadeiramente feliz, pressupõe uma falsa. A verdadeira liberdade não é liberdade só para fazer o que eu quero, como o mundo entende. Alguns de vocês que não são cristãos, imaginam que é livre só porque pode beber, pode fumar, pode transar, pode trepar, pode matar, pode roubar, pode encher a cara, pode fazer o raio que o parta. E acha que o cristão é um escravo, porque o crente não pode beber, não pode fumar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, é um escravo. É a visão da sociedade. Escravo é quem pode fazer tudo. O, o, o liberto. E o escravo não pode fazer nada. Agora, como eu já preguei aqui, vamos imaginar que essa garrafa não fosse uma garrafa de água, fosse uma garrafa de 51. Boa ideia. Alguém disse, é lindo aí, é isso mesmo? Está amarrado em nome de Jesus. Aí vamos imaginar que nesse copo não tem água, tenha 51. Bom, está aqui na minha mesa. E eu vou beber. Quem de vocês tem poder para me proibir de tomar minha 51? Quem de vocês tem poder para dizer o que, que eu faço com o meu dinheiro? Se eu quiser comprar um quilo de cocaína e cheirar, quem tem poder para falar? O senhor não vai fazer. Se eu quiser adulterar com, 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 com o mundo, quem vai me impedir? Ninguém. Eu posso sair daqui com a minha esposa e ir para o bar da esquina e falar assim, oh, bota a caninha da roça, ainda existe isso ainda? Na minha época era caninha da roça. Né? Bota a caninha da roça. E eu encho até o cachorro lamber minha cara. Quem vai me impedir? Ninguém vai me impedir. Eu sou livre para fazer o que quiser. Mas porque eu sou verdadeiramente livre, embora eu possa beber, eu possa cheirar, eu possa adulterar, eu possa, eu possa, eu possa, porque eu não preciso nada disso, eu digo, eu não vou fazer nada disso, porque eu sou verdadeiramente livre. Agora, os que começam a tomar 51 o tempo inteiro, os que começam a adulterar o tempo inteiro, os que começam a se matar o tempo inteiro, viciam-se na liberdade do fazer, quando querem parar de fazer, não conseguem. É, mas você não é livre? Por que que não lava essa, larga essa cocaína agora? Você não é livre porque você não se liberta dessa tristeza agora. Você não é livre. Por que que não se liberta do teu vício agora? Você não é livre, não tem algumas deficiências de caráter? Por que não se liberta dessa deficiência de caráter? Pô, oh, pastor, eu, eu fumo há 10 anos. Então, quem é um escravo? Então, o poder que ele exerce em mim não é como o do sargento sobre soldado. Ele está dizendo aí, o meu poder é em você. Em você, porque sou o Senhor Redentor, eu te digo, agindo em você, você tem poder para fazer o que você quer mas você também tem poder para não fazer o que não quer. De modo que qualquer coisa na tua vida que porventura se torne senhor dela, foi por opção sua. Mas peraí, pastor, você está falando que eu me viciei em craque porque eu quis? Sim, é por isso que eu estou falando. O senhor está dizendo que essa tristeza transformada em depressão que gera em mim desejos de morte o tempo inteiro o senhor acha que eu quis isso? Não. Mas você pode ter aberto espaço para isso entrar e fazer ninho. Mas ao mesmo tempo, porque nós estamos falando de Senhor e Redentor, eu estou dizendo que nele você pode se libertar disso no nome de Jesus. É disso que eu estou falando. Por que, que então existe tanta gente escrava? Por que, que existe tanta gente quebrada? Por que existe tanta gente que não consegue lidar com a briga com a mulher que mata o filho? Por que, que a sociedade está ficando maluca? Por que que o vazio está tomando a gente e a vida está se tornando cinzenta? Por que os sonhos estão acabando? Por que nós vivemos hoje como se não houvesse mais amanhã? Nós pensamos no prazer de hoje e não medimos mais consequências. É uma idiotice atrás da outra. A moda agora no mundo é o, é o moleque pegar a garrafa de, 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 de vodka, levantar a cabeça, abrir o olho e botar vodka no olho. Quem aguenta mais? A outra é comprar garrafas de, de álcool, botar a câmerazinha para jogar no YouTube e ver quem consegue beber mais. Aí em Londres é febre. Todo mundo bebendo. Coma alcoólico matando um monte de jovens. Aí você pergunta assim, o que, que esse cara tem na cabeça? Ele tem cérebro. Aonde ele não tem nada é na alma, é no coração. Ele está vazio. Ele precisa de experiências, ele precisa sentir prazer. É, por isso que para alguns de nós, é, estar sem fazer nada é um desespero. Sobrou um tempinho, a gente já entra em agonia. O que, que, a gente, o que tem hoje, rapaziada, para fazer? Qual é a boa de hoje? Qual é a boa? O que, que tem fazer hoje? Ah, não, hoje não tem nada para fazer. Pô, não é possível, cara. Meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. É sexta-feira, brother. Calma, filho. Ei, oh. Respira. Calma. Curta a própria presença. Curta esse sofá. Curte aí, tua mulher, teu amigo, curte aí a tua vida. Uf, você trabalhou a semana toda. tira essa noite para você sozinho. Se não, não, pelo amor de Deus. Você é maluco, pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí todo mundo atrás de alguma coisa para fazer. Como não tem coisa para fazer o tempo inteiro, o que, é que a gente faz? Inventa. E essa invencionice nada mais é do que o registro. De que o ser humano não suporta a própria presença. Porque diante da sua presença ele tem contato com o seu vazio com a sua angústia. E quando esse contato é feito, que sobra desespero. Por isso que há tanta gente perdida. O, que, o poder de Deus não é sobre nós, é em nós. Ele não é tirano. Alguém que não reconhece o valor daquele sobre quem ele está. Ao contrário, ele valoriza muito. Então, ele não nos trata como fantoches. Faz o que eu mando, nenhum né, eu você é o ser, como eu já peguei aqui, autômato Você não tem vontade própria Você é um robozinho cibernético Então você é um ser cibernético Então você só faz... Não, não, Deus diz assim, meu filho Olha, eu amo você Por amor a você eu mandei Jesus E se você quiser recebê-lo como Senhor Você recebe Você vai receber libertação total E aí, quando você é livre, meu filho Você é de tal forma livre Que é livre até para se livrar de mim de novo E aí... O que, que adianta ser livre se a gente não sabe o que fazer com a liberdade? Portanto, a liberdade tem como valor princípio a capacidade de administração dela mesma. Porque o que a gente vê nessa sociedade que se julga livre é uma sociedade que cavuca, cadeia cada vez mais. E uma mais idiota do que a outra. E o pior, Todas as cadeias que essa sociedade pós-transmoderna produz, são quase todas elas cadeias que estão de portas abertas, mas ele não consegue sair. Então, por que que tem tanta gente, embora ele seja redentor, estão escravizados hoje? Por que, embora ele seja no Senhor, há tanta gente em desordem hoje? Porque o poder dele sobre nós não é a priori sobre, é em nós. O que esse Deus, que é Senhor e Redentor, faz pelos seus? Aí está escrito aí ó, no versículo 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel, eu sou o Senhor, teu Deus. Aí ele já se identificou como o Senhor Redentor, já. e o que, que o Senhor Redentor faz pelos seus? Está escrito aí, ó. ele faz o que? Não ouvi ele te ensina o que é útil, e o que mais ele te guia. Deus é Senhor, controle, Deus é Redentor, é, livra da dívida. Ele, portanto, viabiliza, possibilita a vida. Uma vez que ele te devolveu vida, viabilizou a vida de novo. Te devolvendo o domínio dela e riscando o teu de dívida, inclusive do pecado. Ele diz, agora você está livre. Sim, senhor. E agora o que, que eu faço? Agora eu vou te ensinar. E uma vez que você está de posse do meu ensino, eu vou te guiar. Isso é espiritualidade. A espiritualidade do reino de Deus é, sobretudo, pedagógica. Ela não é uma espiritualidade de fazimento, de produção, de reunião, de ajuntamento, de catarse. Tudo isso está no bojo dela. É bom quando nós nos reunimos e celebramos, mas isso não é a priori espiritualidade. Isso é um fruto dela. Quando a gente ora pelo inferno, isso não quer dizer que seja espiritualidade, porque se você ligar a televisão e ver uh, os programas de, 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 até dos de magia negra você vai ver gente lá dando testemunho de cura todas as vertentes cristãs dando testemunho de cura de milagre então a espiritualidade pode produzir isso mas ela não é isso em si sobretudo que esse Deus que se define como o Senhor e Redentor faz ensina e guia portanto nó, não, é, é, não nos leva até lá o que, que ele faz? Ele nos ensina o caminho. Aí por que, que tem tanta gente frustrada com Deus? Porque conhecer o Deus, aí tem um sonho. O sonho é lá aquele espelho. Então ele quer que Deus é, o pegue num tapete mágico e o leve flutuando até lá. Aí Deus, não. Deus, ele te ensina. Aí olha, teu objetivo é aquele lá, não é? Sonho meu plantado no teu coração. Mas olha... No caminho, você vai passar por isso, por aquilo. Então, você tem que se desviar. Se você viu, mesmo que seja mais fácil, cuidado com facilidade na vida. Nada do que é bom vem fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então, quando você perceber, eu né, se desvie, né, perde um pouquinho de tempo, seja racional, tenha bom senso. Né? se você perceber que está ruim, volta um pouquinho seja estratégico, né? eu, eu vou te dar sabedoria, então, pô, mas eu estou ansioso estou com pressa, e aí eu não olho mais os buracos no caminho, não olho mais as ciladas então, pô, eu já dei uma volta aqui, Deus eu, tô, eu quero chegar, não, não é minha hora não não é meu teu tempo, está sentindo que não é o tempo ainda eu estou, mas eu estou desesperado, ansiedade não, não, eu volto um pouquinho, espera um pouquinho aprenda, aprenda a esperar em paz porque quem não espera, se desespera você está desesperado, ou seja, perdeu a capacidade de esperar, calma, meu né? segura, aí ele vai ensinando só que entre o ensino dEle e o que Ele gerou em mim, entra a minha vontade, meu desejo, minha ansiedade, meu desespero, entra meu caráter, entra minha personalidade, entra a desgraça toda. Aí a gente para de ouvir a Deus e anula o ensino dEle, e a gente vai na nossa própria força e diz assim, Deus, ó, banca aí! Quando a gente abre o olho para no fundo do poço e diz assim, ó Deus, onde é que Tu estava, Deus? Ô, oh, Deus. No mesmo lugar de sempre. Mas é que a gente está tão desesperado pelo objetivo que a gente se esquece que a maneira de chegar lá é mais importante, como nós aprendemos no ano passado. Mais importante que o destino é o jeito de chegar lá. Porque ele quem diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, diz que ele nos guia em verdes pastos, ah, por amor do seu nome. Ele nos guia... Na vereda da justiça. É isso aí. Então, se o caminho para o objetivo não for de justiça, tira Deus desse buraco, irmão. O problema é que entra a vontade de Deus e a minha tem a minha ansiedade. Aí, a gente pensa que o que Deus faz para nós é tapar buraco que o que Deus faz para nós é, é nos livrar da língua do fofoqueiro, da inveja do, do colega de trabalho. Não, Deus não faz nada disso. Ele nos ensina como não sucumbir a isso. Então, quando eu falo que a espiritualidade é pés estou dizendo, ele não mata a sede, ele nos dá a pá e a enxada para cavar o poço. Ele não nos aprova no concurso, ele dá sabedoria para estudarmos. Ele não nos dá uma casa, ele nos dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. Ele não cura, a priori, ele ensina como viver equilibradamente. Porque cura é o que dá mais ibope no mundo evangelical, no mundo dos espirituais. Por quê? Primeiro que nós somos um país de terceiro mundo que a saúde pública não presta. Segundo que nós comemos agrotóxico o tempo inteiro. Segundo que trabalhamos mais do que deveríamos trabalhar. Então nós somos doentes, em todas as instâncias. Vivemos numa sociedade violenta, corrupta. Somos um depósito de entulhos emocionais adoecidos. Somos doentes. Então, ter uma igreja num país desse e falar de cura da Ibope, ex, pega a milagreira, pega o milagreiro, vai estar tá cheio, pode ser lá no confim da terra, não, não, dois passos do inferno a igreja, vai estar tá cheio. Se tu escorregar, cai no inferno. Não, mas tem cura, tem milagre? Eu venho. Porque está todo mundo doente. Você está sentado do lado de um doente. Dá uma olhadinha para o lado depois de ver só. Todos rimos, não rimos? Agora diga. Há uma doença em você e em mim ou não? Ah, tem uma hora em nós que está doente. Ninguém é 100% são De médico e é louco? Não é? Então, alguns mais do que o outro. É uma cura da ibope. Aí eu estou falando que Deus não faz milagre? Não, claro que é claro que Ele faz milagre. Eu sei o que, que é isso. Agora, sobretudo, o que, que a espiritualidade faz? Porque o cara está aqui pedindo a cura da cirrose. Quando Deus entra, Deus ensina que eu não devo beber tanto. Se eu tivesse sabedoria para entender o valor do meu fígado, do meu rim, do meu coração, do meu tudo... Eu ia viver de tal forma que me alimentaria correto, que eu dormiria correto, que eu me divertiria, eu daria gargalhada, eu, eu sairia com a minha mulher, eu devia ter amado mais, abraçado mais, teve o sol se pôr. Agora, a gente não faz nada disso. Trabalha igual um desgraçado. Aí adoece. Aí vem para a igreja que é cura. E se a é cura não acontece? Pronto. Deus arrumou o inimigo. Estamos orando pelos que têm vícios. Sim, ele pode curar. Mas é a minoria que acontece isso. E quase sempre que imprime mais vontade. Agora, eu talvez não precisasse do milagre que peço hoje se eu tivesse sabedoria para viver, a fim de não chegar até lá. A espiritualidade age na nossa vida a priori, sobretudo, e não a posteriori. A gente gosta do movimento, do ajuntamento A gente gosta do milagre E nós já aprendemos isso aqui Por que, que o milagre faz tanto sucesso Entre os que se dizem crentes Mesmo que não vivam como tais É porque o milagre dispensa o trabalho Ora, Deus faz tudo Então o espiritual é isso A gente gosta de ver o pastor é, Libertando o demônio E o pastor tem autoridade sobre o demônio Até você tem autoridade sobre o demônio Só que alguns bate curima né, meu. Bota na mídia que aparecer, porque a autoridade dele sobre você, seu crente mané, está no impressionismo e não no conhecimento da palavra. E tu acha que isso é ser espiritual? É, às vezes, o caráter doente. Então, ele não cura a priori. Ele ensina como verificar. Ele não advoga a nosso favor. Ele enche nossa boca de sabedoria. Ele não faz, ele ensina a fazer. E mais, e se não fosse assim, ele estaria gerando parasitas e não servos. Se Deus fizesse tudo o que a gente pede, nós seríamos filhos mimados. Somos mimados, mesmo ele não fazendo. O poder dele é em nós e não sobre. Precisamos aprender de uma vez por todas que a espiritualidade para Jesus tem mais a ver com saber do que com fazer. Logo, é mais pedagógica do que laboral. Eu sou o Senhor, domínio. Sou o Redentor, o que redime, paga dívida. E o que, que eu faço? Eu te ensino. E a gente vê isso na Bíblia inteira. Vou mostrar para vocês. Primeiro, no convite ao pecador. Não precisa abrir a Bíblia em alguns versículos que são muito conhecidos. No convite ao pecador. Você vai em Mateus 11, 28 e 29. O que está escrito lá? Você já aprendeu isso aqui. Vinde a mim, todos vós, que está cansados e sobrecarregados. Eu vos... Aliviarei. Termina aí o versículo? Não. O que mais? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha que coisa interessante. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A gente acredita que a promessa é o alívio. Eu vos aliviarei. E está certo. A promessa é o alívio. Mas, como é que ele sabe quem de fato veio a ele, não só a religião? Como é que ele sabe que de fato veio a ele não só a igreja? Porque a promessa não é só é, aqueles que vieram. Ele diz, vinde a mim e aprendei. Quantos de vocês pensam ter vindo e não sabem nada dele e da sua palavra até hoje, embora esteja na igreja há 20 anos? O convite ao pecador não é sair do trabalho para uma rede entre dois coqueiros com pouco e limão. O convite ao pecador é a sabedoria dele, ao conhecimento dele. Esse é o convite ao pecador. Então, o que o Deus tem para o cansado não é descanso, é conhecimento. O oposto do cansaço não é o descanso, é um novo jeito de ser. Agora, debaixo da sabedoria dele. Tem mais exemplos. Você pega aí na missão apostólica, nesse mesmo capítulo 28, 19 e 20. Primeiro ele diz, né? vinde a mim. Aí depois que você veio, aprendeu, ele diz, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. O que mais? Batizando-os em nome. que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Ide, prega, batiza, e Ensina. Olha o ensino aí de novo. Quantos de nós ouvimos a mensagem, batizamos, e aí nem o discipulado dois nem mais. Agora já sou batizado. Estou pronto. Está pronto para quê? Só se for para cair. Não é mais. Eu não vou te estragar tanto. Você está pronto para morrer. Como eu já preguei aqui. Você já aceitou Jesus? Quantos aqui tem Jesus no coração? Diga glória a Deus. Pronto. Você está pronto para morrer. Morre que você vai para o céu mas você bem sempre está pronto para viver. Porque o que capacita a gente para a vida é o conhecimento dele. Por isso que ele diz, ide, prega, batiza, mas ensina. Porque um filho meu, ignorante, é igual um filho não meu. O que muda é o destino final. Mas o jeito de ir é a mesma coisa, miserável. Vamos ver mais. Tu vê na diferenciação entre servo e amigo, João 15 em 15. Já não vos tenho chamado servos. Olha a diferença entre servo e amigo. Por que, que eu não tenho chamado servo? Porque servo o servo que? Não sabe, não conhece nada a respeito do seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigo, porque tudo que eu tenho sou, vos dei a conhecer. Vos fiz saber. Ele está dizendo, eu sei quem é meu, quem não é meu, quem é meu, quem é servo. A proporção do que ele tem de revelação, minha. Conhecimento. Você pega com relação à fé que professamos. 1 Pedro 3,15 Antes santificar em vosso coração a Cristo, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ah, ah, antes santificar em vosso coração a Cristo, estejais sempre preparados para, para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança. O, 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 o fulano, o Beltrano, o Roberto, o André, o João, Maria, você crê nele? Crê. E por que, que você crê? Com a razão. E, sei lá, cara, falaram que você é Sei lá, eu creio. Isso é fé, cara. Fé não tem razão, não, brother. Você é assim mesmo. Ah, sim. Ele está dizendo que se Cristo foi santificado, você sabe responder e ele diz ó, com mansidão. Porque quando tu vê o cara batendo na mesa, ficando com blá, blá, é falta conteúdo. Se tem conteúdo, tem discurso, não grita nunca. Ele tem domínio. Ele tem conhecimento. Vê mais. Com relação ao culto que prestamos a ele. Rogam-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e graças a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional razão, culto com razões culto com razões é, eu sei porque que eu estou te cultuando, eu tenho uma razão para, eu tenho uma motivação não tem a ver com emoção não, tem a ver com razões o teu culto tem conteúdo, tem sabedoria não é só porque é do espírito que é um e a gente chama isso de poder de Deus na igreja vou mostrar alguns vídeos para vocês semana que vem que a gente bota a mão na cabeça. Se eu sou Deus, isso é mandado fogo há muito tempo. Que bom que a gente não é Deus, né? Isso é poder de Deus. Legal? É muito poder. Eu estou sentindo, estou arrepiado. Meu coração está cadeando. Nossa, estou vendo o negócio acontecer, brother. A gente sente o negócio mesmo aqui. Agora, me explica a razão disso. Não, não tem razão, não, brother. Não há consciência. Peraí. aí. Não há consciência, no evangelho é quando o diabo toma alguém. Quando o Espírito Santo toma, não. Você é cheio do Espírito Santo e sabe o que, é que está fazendo. Você é cheio dele, usado por ele sabe o que, é que está fazendo. Não, pastor, de tem explicação, não. Vou mostrar um vídeos para vocês. Com relação à nossa aprovação, a, a aprovação, segundo Timóteo 2.15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro o quê? Que não tem de que se vergonhar, que faz mais o quê? Maneja o quê? Bem a palavra. Manejar bem significa ter contato com ela constantemente. Porque o especialista nada mais é do que alguém que repetiu muitas vezes aquilo no que ele é especialista. tá tendo lá a, 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 essas Olimpíadas de so Sochi. Sochi, sei lá. Ô oh, cara, tu vê aqueles caras naquele, naquele gelo lá, dançando com a mulher dele lá. Para cima, para cima. E pô, tu não fica nem em perto aquele negócio, cara. Vê, bum! Os caras fazem negócio, não, não é possível que estão. Lindo, diz que não é bonito. Agora, como é que eles chegaram àquela destreza? Praticando muito, caindo muito e levantando muito mais. Persistindo, insistindo, não abrindo mão, não se permitindo é, desconcentrar. Fazem bem. Aprovado é quem maneja bem, não é quem é manejado. Mais umzinho para a gente terminar. Com relação à nossa destruição, é o Zé quem diz, o meu povo está sendo destruído porque falta unção e poder. Não é Nesse não, não, é assim não? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, entendimento. Porque como eu já preguei aqui, bota uma carroça, o Neil em cima e o burro lá puxando. Vamos falar de força e poder. Quem é mais poderoso? O burro ou o Neil? O burro. Mas por que é ele está puxando a carroça? Porque eu tenho conhecimento. E se o burro fosse inteligente e suficiente para saber a força que tenho, ah, ele me pegava e botava para carroça. E eu ia falar, como é que eu ia brigar com o um burro? Por isso que a Bíblia diz que não é dos fortes a vitória. O povo de Deus está cheio de unção, está cheio de poder, mas não tem conhecimento. E o que, que adianta tanto poder se eu não conheço nada? Aí gente pega Davi desse tamaninho e derruba o Golias porque falta conhecimento. Então, quando a gente fala de espiritualidade aqui, minha igreja, você que não é minha ovelha, não precisa concordar comigo. É só não voltar quarta-feira que vem. Deus abençoe e vou visitar o pastor. Mas você que é da igreja Bastida Betânia, escuta o que seu pastor está falando. Espiritualidade pode produzir todo tipo de milagre, de cura, a multiplicação de dinheiro, a, 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 a ver anjo para tudo que é lado, isso tudo é produto da espiritualidade. A espiritualidade, ela é pedagógica. Ela ensina. Ela nos tira da ignorância. Ela trabalha no nosso ego. E a função do ego, como eu falei no início, é estabelecer o um equilíbrio entre o desejo e a realidade. Então ela nos capacita para que nós nos neguemos a nós mesmos. Para que quando ele apontar o um caminho, o um espelho, eu não seja tomado pela ansiedade, pelo desespero. E vá por caminhos que não são dele. Que me faça entender que o lugar mais seguro da Terra é o centro da vontade dEle. E se eu ainda não cheguei lá, e se eu não sou daquele que desistiu, estou a caminho, então a vontade dEle para hoje não é que eu esteja lá, que se fosse eu já estaria lá. Mas se eu estou aqui, a vontade de Deus para a minha vida hoje é aqui. E se eu estiver aqui, mesmo que meu sonho seja lá, com decência, glorificando o Seu nome, louvando a Deus, a Deus pelo que Ele me deu hoje e pelo hoje que Ele me deu... Ele está dizendo, você entendeu, não? então você vai continuar caminhando e eu vou te levar lá em nome de Jesus. Agora, o que, que acontece conosco? Porque não aconteceu o que a gente queria, a gente abre mão de celebrar o que a gente tem hoje. Aí, os amanhãs nos são retirados, não por ele. É porque nós mudamos de rumo, o plano original foi desconfigurado. E quando você muda de rumo, você está entregue à própria sorte, você é senhor de si mesmo. E o pior, o mundo para o qual você foi chama-se de liberdade. Aí vê um monte de crente, eu ia falar, mas não vou falar, que ele, porque não consegue viver no Evangelho, e nem na comunhão dos santos, ele começa a jogar pedra na igreja e some da igreja. E diz que o problema é a igreja, porque hoje dá ibope, a intelectual fala mal da igreja de Jesus. Aí ele sai da igreja vai viver o seu pecado porque ele não teve coragem para permanecer fiel, para chegar lá. E aí promove o seu próprio caminho desviado. Ele diz, eu não preciso de igreja. Pois ele diz que não precisa de igreja. Pergunta se ele lê a palavra ainda. Pergunta se ele ora. Pergunta se ele produz no Espírito. Pergunta se ele é bênção na vida de ninguém. Nada. Se afastou, diz que é a igreja, mas fora da igreja, vive então do seu próprio umbigo. Aí tem que mentir para si mesmo, para todo mundo que é feliz e que tomou uma boa decisão. Aí tu vai para as redes sociais, ele está lá publicando todos os seus pecados, como quem diz, agora eu sou livre para beber cerveja. Isso é o que a tua liberdade te produz? Bebeu uma cervejinha? Você merece essa liberdade. Porque, meu camarada, eu estou vendo tanta gente que Precisa tomar isso para fazer a desgraça que não tem coragem de fazer de caras limpa Gente que para ser feliz precisa de estímulos exteriores. Como eu preguei domingo passado, difícil libertar da droga porque quando a gente quer libertar um drogado, nós estamos lidando com alguém que tem visão diferente da droga. Porque para nós é uma droga porque nós estamos vendo a droga destruindo-o. Mas do ponto de vista dele, droga é a vida dele. E a droga que ele toma o tira da droga de vida dele. E o leva para um paraíso. Ainda que temporário. Aqui na droga, seja ela de que natureza for, eu não tenho contato com a minha magela, com o meu inferno. Aí quando acaba o efeito da droga, eu volto para o inferno e droga de vida que eu vivo. Por isso que eu preciso da droga de novo, que para voltar para lá, para o céu, para o paraíso. Aí quando você vem tentar libertá-lo da droga, você está simplesmente tirando o paraíso dele. Por isso que é difícil. Quando é que geralmente uma pessoa se liberta? Quando ele volta para a vida real, na vida real ele tem pai que não desistiu dele, mãe que não desistiu dele, família que desistiu dele, amigo que não desistiu dele, que diz assim, veja nesse tempo de sobriedade, há um céu aqui na realidade, filho. Esse paraíso teu é mentiroso. Ele vai te levar para o inferno, em todas as instâncias desse inferno. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele não está suportando viver e carregar o que ele tem dentro. E para aquele que, que tem transcendência, foi abençoado por Deus pela fé, Deus está dizendo assim, filho meu, eu sou o teu Senhor. Como quem diz, filho, independente do que você esteja passando, vivendo, eu tenho o controle sobre esse negócio. Mas eu sou o teu Redentor. Eu posso pagar essa dívida. Eu posso arrancar essa cadeia. Eu posso te libertar, meu filho. Mas como ele não é o Senhor que trabalha com fantoches, nem com seres autômatos, ele trabalha com seres humanos, ele está dizendo assim, o que eu tenho contigo é parceria. Eu faço o meu papel e tu fazes o teu. Porque se você não fizer o teu, mesmo que o teu relacionamento seja comigo, vai fracassar. Porque o poder que eu exerço não é sobre você, mas em você Eu te capacito, mas quem faz É você Então, terminemos e, 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 e aprendamos o seguinte Agora, se ele ensina e guia Por que tantos perdidos mesmo, irmão? Porque o ensino e a direção que ele dá O faz para quem está disposto A aprender o ensino E aprender o ensino requer tempo Dedicação e esforço Milagre é melhor, né, irmão? Vamos orar por um milagre aí, né? Quanto é, pastor? Isso é mil reais. Aí eu pago. Logo, primeiro, cuidado com a fé descartável e esporádica. Busca aprofundamento, na igreja. Aquela fé que só brota na gente quando a gente está precisando de alguma coisa. Quando a gente está precisando de, um, de um marido, de um homem, de uma mulher, de um emprego, de uma cura. Essa fé não tem nada a ver com Deus. O que essa fé esporádica, descartável, gera é gente frustrada, adoecida, que se decepciona com Deus de tal forma que adoece sem que haja a possibilidade de cura, como diz o salmista. Segundo, zele mais por aqueles que você constitui mestre sobre a sua vida. Porque a espiritualidade do Evangelho não é poder para fazer, para arrebentar, para impressionar. Não é poder para ensinar. Não é para te tornar dependente do mestre. Ah, pastor, onde eu vou? O que eu faço? Que cor que eu pinto a parede? Quantos eu pego? Caso no caso? Descaso ou não descaso? Começo esse negócio ou não começo? É um poder de Deus que não te torna dependente de homem algum, senão do filho do homem, que é Jesus de Nazaré. É um evangelho que te capacita para que você viva a sua própria vida. Não te torna dependente de igreja, de denominação, de pastor, de após, de nada. Você só depende de Jesus. Porque o mesmo poder da oração do teu mestre é a tua oração. Jesus não ama o Neil mais do que o irmão que está sentado no último banco. A minha oração não tem mais poder do que a tua. Nós servimos ao mesmo Deus. E ele disse que o Santíssimo Lugar está aberto para qualquer um. Mas não, a gente gosta de pegar carona na fé dos Super apóstolos, dos superprofetas, profetas, das milagreiras de plantão que estão por aí fazendo milagre. Sempre quebrando a cara. Por último, entregue-se ao mestre dos mestres. Porque ele diz que te darei boca e sabedoria, que ninguém vai poder resistir. Quando ele fala a ninguém, ele diz até do diabo que veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vem com as suas propostas... Ah, para de palhaçada, satanás. Você está falando tá o falando que? Com, com, com o Jardim 3 dos, da espiritualidade? isso é de palhaçada, deixa é de ser palhaço, rapaz. Pensa que eu te conheço, seu Zé Mané. O que, que você está fazendo? Você está resistindo ao diabo. Por que, que você está resistindo ao diabo? Porque você já se sujeitou a Deus. Quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge da gente. Então, ao invés dele pegar um ser espiritual que conhece os seus direitos em Cristo Jesus... Conhece o manual de, 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 de funcionamento da vida humana, que é a Bíblia Sagrada. Alguém que está cheio do Espírito Santo. E pegar um Zé Manézinho desse que só frequenta a igreja domingo, que não passa aqui nem, nem, nem para dar bom dia ao Espírito Santo de manhã. Quem você acha que ele vai encarar? Aquele que vive não só para si, mas se preocupa com as coisas de Cristo? Ou aquele que ganhou um dinheirinho, Ganhava salário mínimo, aí prosperou agora, está ganhando 5 mil reais. Quando ganhar salário mínimo, Jesus ainda te via de vez em quando. Agora que ganha 5 mil, né? pô, tu sumiu da Vou ver minha vida, né, pastor? Agora eu vou expandir um pouquinho, né? Aí tá sempre. O que é lindo, né? Jesus deixa, né, cara? Tá bom, meu filho. Saudade de você, meu filho, mas. Vai ser feliz, filho. Ele vai. O problema é que ele vai, 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 pum. Ele não preencheu. Pô, tá faltando alguma coisa. Tá faltando. Uma angústia, cara, um vazio. Não sei o que está Tô bem, hoje sabe, tô bem. Terminamos. Ele no versículo primeiro. Ele diz: Ouvi casa de Jacó que vos chamais no nome de Israel e saíste dos nomes de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, ou seja, hipocrisia. Aí ele diz, eu sou o Senhor, teu Redentor, que te guia e ensino. Aí, no versículo 18, ele diz assim, ó, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Ele está dizendo, se você que tem a promessa, vivesse a vida para a qual você nasceu, e não vivesse a, a, a vida que deseja, então tudo que tem prometido para quem você é, aconteceria. Aí alguém me escreveu, então pastor, a gente tá, é só, só acontece com a gente se a gente fizer o que Deus quer? Não, claro que não, pô. Só acontece com a gente a proporção do que a gente é, não é do que a gente faz. Nós não somos filhos de chocadeira, quando nós criamos, nascemos, Deus já tinha um plano para mim e para você. É como teu filho nasceu. Teu filho nem nasceu, está no vento e já está sonhando com ele, Bruno. Menino ou menina, quer é pra saber se é azul ou rosa, né? Aí vindo tá de rosa, tudo né? bem. Aí com o bercinho, carrinho, cara, caralho, sonho. Aí tu já tá sonhando um moleque formado, aos 19 anos de idade, já fazendo a pós-graduação dele, já faz a é, 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 caderneta de poupança. E o moleque vai crescendo, tu bota da escola e tu tá sonhando com tudo, ele começa a na namorar, menina, não presta, minha filha, cuidado. Preocupado, você já sonhou com a tua vida todinha. E, e tu acha que você é criado por Deus e é filho de chocadeira? cadeira. Bum! Vira aí claro que não, Deus tem um projeto e eu não sei se você filho entende isso, o projeto do pai e da mãe é sempre melhor do que o que a gente faz pra gente quase sempre o papai já passou por aquela estrada né? obedecer pai e mãe prolonga os dias na terra, diz a palavra né? aí ele nos faz filho claro que ele tem plano para mim mas porque ele age em mim não sobre mim, eu falo, não quero fazer eu quero fazer isso aqui, pô, tá bom filho mas os projetos estão tudo aqui, ó. Não, mas eu não quero ser isso, quero ser isso. Vai com Deus. Não é porque você fez isso, é porque você se tornou. Porque eu duvido que alguém que é aquilo para o que nasceu, eu duvido que esse alguém é infeliz. Quase sempre, se não sempre, quando a gente se encontra com alguém muito infeliz, é porque ele é o que não nasceu para ser. Não descobriu a sua vocação na vida ainda. Então, uma igreja, a espiritualidade é sobretudo pedagógica. Aí, na próxima semana, a gente vai para o monte da transfiguração, porque ali, acredito, tem um projeto de espiritualidade muito legal, que é o de Jesus. Ah, vamos rever o que nós já pregamos aqui, em parte, né? Você vai se lembrar disso que é antigão aí. Moisés e Elias. Lei e profecia. Jesus no meio. Vem uma voz do céu e diz assim, este é meu filho amado, em quem me comprasse. Ele está dizendo, não é mais profecia, nem mais lei. Agora é Jesus. Então não adianta ser legalista e ver de profetado em profetado. Jesus é o estereótipo de espiritualidade que Deus quer ver gerada no seu reino. E o reino de Deus habita dentro de você. E quem não vive a espiritualidade conforme Jesus, enquanto alicerce e cobertura, vive a religiosidade, da, a espiritualidade da religião, da instituição. Que dá a sensação de que eu estou vivo, mas se tirar a instituição não sobra mais nada. Você não sabe que se transformou num servo e não num filho. Você não nasceu para ser servo, você nasceu para ser filho. E filho de um pai perfeito. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê graça. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora para casa. Quarta-feira, a gente cai de volta. Os caras em pé? Aleluia. É 15 para as 10, desculpa aí, mas não tem jeito não. Tem que acabar, né? Você vê, quando a gente fala de ensino, culto de ensino, aqui na nossa igreja, dificilmente tu vê alguém levantar na hora da mensagem. Cara, impressionante. Tudo aqui de cima. Tu não vê uma alma levantando. Aí tu começa a falar de ensino? Hoje levantou uns quatro, cinco. Ah, a fé não é de todos. Eu falei sobre isso domingo à noite. Saber da trabalho requer esforço e dedicação. Mas é o que nos livra da destruição. É o saber que nos faz deter o poder. Então, meu irmão, a despeito da loucura que está esse mundo, inclusive o evangélico, Busque sabedoria de Deus. Eu eu, eu sou animado para ensinar porque eu tenho esperança na Igreja aberta Por exemplo, lá nós somos uma igreja que está na frente da favela no subúrbio de Sulacap e Realengo, mano, né? Quarta-feira tu vem aqui só para receber burdo Adam. A igreja lotada. Tu vem do trabalho não teve um milagrinho aqui hoje a não ser da morte da ignorância na vida de alguns, não é? Que é um grande milagre, não é? Matar o burro é uma benção, irmão. Você nunca mais vai puxar a carroça, glória a Deus? Pois é. Então você vai ser o cocheiro, não mais o burro. Então, ah, ninguém babou, ninguém tremeu, ninguém viu anjo. A igreja está lotada, 10 horas da noite, mané. Quarta-feira passada o menino estava tá vindo embora, acendeu o farol lá para a favela, lá, na hora que estava tá invadindo, mandaram bala, pegou no, no vidro do carro dele podia ter matado ele. Está aí, e veio hoje. Ali, o cara tá ali, o vivinho da Silva. Aleluia. E voltou hoje... Aí, é maluco, não é maluco? Ele saiu correndo tarde, tá desesperado, no, no banheiro dos homens. Aí eu passo em frente do banheiro dos homens, 11 horas da noite, minha esposa está dentro do banheiro. Mas que minha esposa fazendo banheiro dentro da, dos homens? 11 horas da noite. Aí falaram que o cara estava desesperado, o carro ficou lá no meio da rua, a, a, aberto, deixou a chave, ele saiu correndo. Falei, eu vou lá buscar o carro dele. Aí saí, fui lá buscar o carro dele. Quando eu chego no, no carro, já não tem mais nada do carro, eu falei, vou lá em cima do morro buscar... Quando eu subo o morro, a mira laser no meu peito. Eu falei, pô, vou morrer, vou morrer assim? Isso não é possível. Eu falei, pô, cara, é o pastor Neil, brother, vocês estão doidos, meu. Pastor Naíl da Betânia. Porra, pastor o pastor Naíl. Porra, pastor, a gente não sabia que era o senhor e tal. Porra, vocês estão atirando gente da minha igreja aí, brother. Pô, é da igreja, a gente não sabia. O cara botou um farozão pra cá. Pô, pessoal... vocês estão doidos, cara. Aí ele foi lá em cima, pegou a chave, eu peguei o carro, entreguei o carro, me levou o carro. Tá lição e sal Irmão, Deus tem pro... plano para você na vida. Deus vai usar você em nome de Jesus. Preservou a sua vida. Então, 10 é... é... horas da luz, o cara tá aqui de novo. Isso é milagre, né, gente? É muito melhor tu chegar aqui e ver o doutor pulando, dando cambalhota. Olha, agavocando. Aprendeu o quê? Nada. Voltei burro. Mas, ó, me arrepei todinho. Hoje foi um negócio... Você está entendendo o que eu estou falando? A espiritualidade do reino é pedagógica. De posse dela, você vai pôr a mão no enfermo, o enfermo vai ser sarado. Você vai sentar com o teu filho que está perdidão, tu vai ter argumento. Porque a mulher cada hoje é inteligente pra caramba, meu. Tu vai sentar com a tua mulher querendo pegar no pescoço dela porque ela é chata. Mas você vai se submeter e vai dizer perdão, amor. Pô, aí tu quebra a mulher, mano. Ela apaixona, tu vai pro quarto logo uma vez. Virar os olhos logo uma vez. Então, Deus vai te dar argumento. Sabedoria do alto. Aí vem o um diabo com, os, os, com as tentaçõezinhas dele. Pai de palhaçada, satanás. Não precisa... Aí, ripas, rupia. Para de palhaçada, satanás. Vai de reto. De... Tá de sacanagem comigo, pô. Para de palhaçada. Vai descartar. O poder dele está na ignorância. Ele... Tu não pensa no diabo nenhuma vez na tua vida, cara. Tu não tem tempo a pensar nele. Tanta coisa para fazer. vai vou andar com o diabo na cabeça. Ai, meu Deus, o diabo está tentando. O diabo. Pô, esquece o diabo, cara. Você está selado com o Espírito Santo. Você tem a unção do Santo, não necessita que ninguém te ensine nada, porque o Santo revelou. Vive em paz, vai dormir. Apaziga a tua alma. Isso é a espiritualidade do Reino. Simples assim. Só os simples entendem. Porque os que gostam de complicada, da pirotecnia, dos shows, dos barulhos, nunca vão entender. Estavam vedados a ele. Vamos orar. Ó Deus, a palavra do nosso coração é obrigado, porque tu és um Deus simples e te revelas assim a nós, porque senão nós não conseguiríamos te entender, Deus. Nós não precisamos de super inteligência, precisamos só de coração aberto e alma disponível para o Senhor. E nós queremos te dizer, ó Deus, eis-nos aqui, ensina-nos a nós. Tem misericórdia da nossa incredulidade, Deus. Nós queremos a Deus viver uma vida que desperte sorriso nos teus lábios e não lágrima nos teus olhos. Queremos viver uma vida que faça com que tu que és pai tenha orgulho de nós filhos. Nós não queremos ser um na multidão e outro longe dela. Nós queremos, a Deus, a alegria da multidão em nós, na segunda-feira, na terça, no dia-a-dia, -dia, no escritório, na faculdade. Nós queremos essa paz todo dia, o dia todo, para a glória do teu nome. E nós sabemos que temos direito disso em Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria do alto. Se a espiritualidade é pedagógica, nós pedimos, como diz Tiago, Dá-nos sabedoria, porque a tua palavra, se algum de vós tem falta disso, sabedoria, peça. Nós estamos te pedindo sabedoria, entendimento. Abençoa os nossos neurônios, o nosso QI. Abençoa o nosso coração. E abra, ó Deus, as janelas do céu sobre nós e nos capacita. Agora, ó Deus, como falamos na quarta-feira passada, mais uma vez pedimos que todos, absolutamente todos, que daqui saírem, Cheguem em casa sãos e salvos Anulamos o poder do diabo sobre a vida de qualquer um de nós Satanás tentou matar teu servo na quarta-feira Fracassou Que ele fracasse mais uma vez hoje no nome de Jesus Que nós saímos daqui para que cheguemos em casa sãos e salvos E tenhamos uma noite de sono tranquila E um restante de semana abençoado na tua presença Abençoa o teu povo para que assim seja No nome de Jesus E já te agradeço Porque já é pela fé No nome de Jesus Amém e aleluia Deus abençoe os irmãos Domingo nós estamos de volta Não se sem dar um abraço no teu irmão